0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor. Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu
1: Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum DAS Akademi E-Öğrenme ve İş Geliştirme Müdürü Mona Aykul ile birlikte eğitim trendlerini konuşacağız. Çok önemli bir konu özellikle pandemi süreci ile birlikte hayatımıza e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi kavramlar çokça girmeye başladı. Zaten eğitim trendleri her geçen gün dijitalleşme ile birlikte değişiyor ve gelişiyor. Aynı zamanda bu işte pandemi süreci bunu daha da hızlandırdı diyebiliriz. Şimdi Mona ile birlikte bu trendleri konuşuyor olacağız. Yeni trendlerin getirdiği yeni araçları konuşuyor olacağız. Daha da araçlardan ziyade aslında şunu konuşmak istiyorum. Kafamdaki kurduğum konuşuydu Geçmişteki öğrenme trendleri ile bugünkü öğrenme trendleri arasındaki farklar. Ve bugünkü aslında özellikle yetişkin öğrenmesindeki öğrenme trendlerini konuşuyor olacağız. Mona merhabalar
2: hoş geldin. Merhabalar Koray. Çok hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim. Şimdi
1: seni dinleyeceğiz. Senden hem gözlemlerini alacağız, sen deneyimlerini alacağız, fikirlerini alacağız. Öncesinde istersen konuklarımız biraz seni tanısın isterim. Neler yaptın şu ana kadar, şu an ne yapıyorsun?
2: Tabii ki. Şimdi şöyle ki ben şu anda DAS Akademi'yi, isimli bir kurumda hem e-learning'den hem de iş geliştirmeden sorumlu olarak çalışıyorum. Ama aslında benim çıkış noktam eğitimcilik. Yani aslında ben bir öğretmendim. Bir Almanca öğretmeniydim. Daha sonrasında eğitim teknolojileriyle tanışınca özel okuldaki öğretmenliği bırakıp üniversitede akademisyen olarak devam ettim. Ve eğitim teknolojileri konusunda da hala şu anda Almanya'da doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Yani işin hem uygulama tarafından geliyorum hem de akademik tarafından böyle bir geçmişim var. Şu ana kadar da uzaktan eğitim, uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğünü yapıyordum. Yani uzun süreler boyunca sistemler kurup öğrenmeyi, teknolojiyi nasıl birleştirebiliriz üzerinde çalışıyordum. Yine bu alanda devam ediyorum.
1: Süper. Aslında şöyle senin anlatımlarından da Hani konuyu konuşacağımız tam doğru kişi sensin <gülüyor> diye anlıyorum. <gülüyor> şöyle, şöyle yapalım. İlk sorum şu olacak aslında. Ya yani hayat çok hızlı akıyor ve inanılmaz bir değişim var. Değişim hızı da çok yüksek. Sana şunu sorayım. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yani sadece bir 5-10 yıl öncesine dönsek o zamanı bir analiz etsek, bir de şimdiye analiz etsek, çok büyük bir değişikliklerin olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Sence neler değişti? Burada hem teknoloji anlamından bak, yani bu bağlamdan cevapla, bir de fikirsel anlamdan da, fikirsel bağlamdan da cevaplamanı istiyorum bu soruyu.
2: Tabii ki yaşım. Biz akademik yazılar yazarken hep böyle klişeleşen bir cümlemiz vardır. İşte hızla değişen dünyamızda, dijitalleşen dünyamızda diye başlarız hep. ...çok hızlı bir değişime şahit olduk... ...bu cümlenin artık hakkını verebiliyoruz... ...gerçekten... ...çok hızlı bir değişim gerçekleşti... ...değil beş yıl önce... Sadece 3 yıl öncesine bile geri gittiğimizde bugünle 3 yıl önce arasında da çok büyük bir fark var. Şimdi 10 yıl önce, 5 yıl önce teknoloji ve eğitim kavramları, yani eğitim dediğimizde sadece okul veya üniversite olarak düşünmemeliyiz. Sonuçta kurumsalda da eğitim yani ömür boyu öğrenenler olarak adlandırıldığımız için artık eğitimin her aşamasında, her kademesinde çok büyük farklılıklar var. Ben şöyle görüyorum hani sadece tek teknolojik gelişmelerden ziyade artık çok büyük bir farkındalık oluştu. Mecburi bir farkındalık oldu. Bu pandemiyle beraber gelişen bir farkındalık oldu. Çünkü ilk defa evden çalışma, işbirlikçi, ortak, dijital ortamda çalışma yöntemleri veya e, dijitalin sağladığı kolaylıkları veya fırsatları tanıyabileceğimiz bir Yaşantıya geçtik artık. Dolayısıyla ben çok çok ciddi değişiklikler olduğunu gözlemliyorum. Hem sahadan hem akademik hani yayınlardan da takip ettiğim kadarıyla pandeminin buna bir 15-20 senelik özellikle eğitim alanında bir ivme kattığını söylemek de mümkün. Yani dediğim gibi sadece teknolojilerin artık yeni kavramların ortaya çıkmış olması değil, insanların da buna daha hazır veya daha açık olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla ben çok ciddi değişikliklerin hatta başlangıcında olduğunu düşünüyorum. Şu anda asıl değişiklik başlayacak.
1: Bu pandemi aslında şey oldu galiba değil mi bana? Bir hızlandırıcı görevi gördü gibi. Çünkü ben de yani kendi yaptığım işte zaten bir kısmı eğitim ve danışmanlık olduğu için. Hani şunu gördüm. Biz mesela 2020'nin böyle Şubat ayında ilk ya ilk demeyeyim de arada bir yapıyorduk gerçi de bir müşteriyle online toplantı yapıp hani to- şeyi görüşmemizi online yapalım dedik yani o kadar zor ki yani ses gelmiyor gitmiyor bir şeyler biz tam beceremedik onlar beceremedi falan ama birdenbire hani pandemiyle birlikte bir hızlandırıcı etkisi oldu pandeminin bu dijital ortamlarda şu anda online toplantı yapmak çok doğal akışı hatta şöyle neredeyse yüzde toplantı artık yapmıyor insanlar ya da yüz yüze eğitim azaldı işte online eğitimler daha da çoğaldı. Hani bir hızlandır etkisini sen de gördün herhalde değil mi?
2: Kesinlikle gördüm. Hatta şöyle bir güzel tarafı da oldu. Yani ben biraz dijitale pozitif bakan bir insanım. Zaten oldum olası çok seviyordum ama ben bir eğitimci olarak yani hani senle çok da daha önce konuştuğumuz konular bunlar. Bir eğitimci olarak şunu fark ettim. Globalleşmekten bahsediyoruz, tüm dünyayla birlikte işler yapmaktan bahsediyoruz. Ve şu anda artık eskisi gibi bir eğitim için başka bir ülkeye, başka bir şehre gitmek yerine evimden de ya da işte ofisimden de birçok kişiye ulaşma imkanı ya da birçok kişiyle daha rahat iletişim kurma imkanı sunuyor. Dediğim gibi online toplantının şu anda çok olağan olması bence harikulade bir şey. yani Zaman kazandırıyor bize, maliyet kazandırıyor bize, esneklik kazandırıyor bize. Bir de artık e, bence kendimizi de geliştirdik. Hepimiz online toplantıda daha interaktif ya da daha aktif olarak nasıl katılabileceğimizi veya yönetebileceğimizi de öğrendik. Dolayısıyla ben sana kesinlikle katılıyorum. Yani orada Olağanlaşan bir durum var ve ben şunu da savunuyorum yani bu geldiğimiz noktayı daha ileriye taşımak için de şu anda çok güzel bir zaman yani çok iyi bir fırsat aslında şu anki zamanımız. Bunu doğru değerlendirdiğimizde bu dijitalleşmenin, bu teknolojinin, eğitim kavramının, çalışma kavramlarının da çok daha ileriye gidebileceğini göreceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle
1: ben de aynı kanat değil. Hazır tam oraya gel gelmişken sana şunu sorayım. Hani senin aslında ihtiyat halinde de o var. E öğrenme ya da uzaktan öğrenme dediğimiz konu. Bu şimdi bizim hayatımıza çok hızlıca girdi. Evet girdi. Bu dünyayı biraz anlatır mısın? Ya bu dünya nasıl bir dünya? Uzaktan öğrenmek dediğimiz şey tam olarak nedir, ne ne anlamalıyız buradan?
2: Ya uzaktan öğrenme aslında şimdi kavramlar çok birbirine karışmış durumda biraz bu orada hemen çok hızlıca şöyle söyleyeyim yani bir kurumun bu bir eğitim kurumu olabilir bu bir iş kurumu yani bir sektör kurumu olabilir bir kurumun uzaktan dijital bir ortamda gerçekleştireceği bütün öğrenme ortamlarını e-learning kavramı altında toplayabiliriz. Bu ne demek oluyor? Bu ister bir okul veya bir üniversite, bir şirket olsun bir öğrenme gerçekleştirmek istiyor. İşte biz e-learning'de buna öğretim tasarımı dediğimiz, instructional design dediğimiz bildiğin bir yapı oluşturuyoruz ve e-öğrenme platformlarını bu yapıya uygun hazırladığımızda kişinin Bilgisayarı başında veya mobil cihazında zaman ve mekan sınırı olmaksızın istediği herhangi bir yerden, istediği herhangi bir zamanda bilgiye erişmesini kastediyoruz. Aslında e-learning kavramı bu anlama geliyor. Bunun tabii kendi içinde birçok farklı yöntemi ve metodu var. Bunların her biri farklı ihtiyaçlara göre belirlenir. Hani bir üniversitenin ihtiyacı ile bir kurumun ihtiyacı aynı değildir muhtemelen diye düşünüyorum. O yüzden o ihtiyaçlara göre de eğitim senaryoları, eğitim modelleri bir sisteme entegre ediliyor ve orası sizin öğrenme dünyamız oluyor. Fakat sanal bir dünya içerisinde. Yine aynı zamanda bu sanal dünyayı da yüz yüze olan hani sınıf veya eğitim ortamıyla da birleştirebiliyoruz. O da e-learning'in bir ...modeli ve yani yöntemidir. Bunun gibi birçok esnek yapıya sahip olan öğrenme ortamı diyoruz. Ben şunu hep şöyle söylüyorum aslında. Ben geleceğin öğrenme yöntemi olarak da görüyorum. Şimdi bizim konumuz trendler ya.
0: Dolayısıyla
2: evet. ben gerçekten e-learning'i geleceğin öğrenme yöntemi olarak görüyorum. Bu bizim gelecekte sınıflarımızdan itibaren başlayacak... İşyerlerimize yansıyacak yani 7'den 77'ye de herkes bir şekilde artık bilgiye bu öğrenme ortamları dediğimiz e-learning ortamlarına erişecek diye düşünüyorum.
1: Süper. Aslında şöyle bir şey oldu. Bilginin bu kadar kolay ulaşılabilir olması özellikle bu e-öğrenme sistemleriyle birlikte ciddi bir fırsat eşitliği de yarattı. Artık Hiçbirimiz şey diye beze diye düşünüyorum. Ben şu bilgiye erişemiyorum diye bir şey söylemek çok zordur diye düşünüyorum. Hani bilgisayardan neredeyse her şeyin eğitimine hatta çoğunda da ücretsiz erişmek çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey şu anda. Şimdi bir yerde bir yere değindiler aslında uzaktan e, öğrenmeyle ilgili dedin ki bu yüz yüzeyde de beslenebilir yani hani birlikte olabilir. Ben de tam o soruyu soracaktım aslında sana. Aklımda o vardı. Bunlara hibrit öğrenme modelleri deniyor bildiğim kadarıyla. Bunun birbirine uygun, Yani bir, bir hibrit model nasıl u- uygulanıyor? Yani hani tam olarak sistemi anlatmanı istemem ama yani bunun felsefesi nedir? Örnek veriyorum yani bir yüz yüze oluyor bir kısım, bir kısım da online'de oluyor ama Bunlar birbirini tamamlıyor diye anlıyorum ben. Hani doğru mu anlıyorum? Biraz senden dinlemek
2: isterim bu modelleri. Aslında çok doğru bir yerden yaklaşıyorsun. Doğru. Hibrit dediğimiz şey aslında şu. Hibrit öğrenmede yine diyelim ki bir eğitim ortamı düşünüyoruz. Bir sınıf ortamı ya da işte ders aldığımız bir Kurumun hani eğitim odasını düşünerek ben şu anda bu odada oturuyorum ve eğitmen olarak da burada bulunuyorum ve katılımcılar var yüz yüze olan. Bir de diyelim ki şehir dışında veya yurt dışında veya özel sebeplerden dolayı fiziki olarak sınıfta bulunamayan katılımcılar var. Bir teknolojik sistemi kurup yani teknolojik altyapıyı sağlayıp bu bir kamera, mikrofon, bir video konferans sistemi hani olmayanların sınıfta olmayanların fiziki olmayanların bağlanabileceği bir sistemde aynı anda eş zamanlı olarak bir eğitimin gerçekleştirilmesidir aslında hibrit öğrenme. Bir de şöyle bir şey var şimdi hibrit öğrenme kavramı özellikle iş dünyası için bence çok önemli bir kavram çünkü. E-learning'in birazcık temelinde de şu vardır. Hani instructional design dedim ya öğretim tasarımı. Öğretim tasarımının çıkış noktası şudur. Zaman, maliyet ve iş gücünü en minimumda tutacak bir model bulup en maksimumda verim ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Bu felsefeyle yaklaştığımız zaman hibrit öğrenme bizim için hani bir... ...fiziki ortamda bulunabilecek katılımcıları, öğrenenleri buluşturabileceğimiz... ...ama aynı zamanda fiziki ortamda bulunamayanların da bağlanacağı bir sistem oluyor. Şimdi kavram olunca böyle çok teorik teorik gibi düşünülüyor... ...çok karmaşık, hepsi de birbirine karışmış durumda ama... ...bir de senin dediğin gibi yine hibrit öğrenme olarak da adlanmadığına... ...harmanlanmış öğrenme yani blended learning dediğimiz bir kavram var... Oradaki fark da şu, diyelim ki biz yüz yüze buluştuk, fiziki bir ortamda eğitimlerimizi yaptı. Kurum içi eğitimimizi tamamladık. Bir konumuz vardı, eğitmenimiz geldi, katılımcılar geldi. İster yarısı yüz yüze, isterse hepsi yüz yüze geldi. Bir kısmı online bağlandı. Bu eğitim kısmını aktif olarak gerçekleştirdik. Blended yani harmanlanmış öğrenmede biz bu eğitimden, yüz yüze eğitimden sonra... Yine dijital bir platformu, öğretim platformumuz artık hani hangi e, öğretim yönetim sistemini kullanıyorsak oraya materyaller alıştırmalar, videolar yani ekstra öğrenme kaynakları da ekleyerek öğrenmenin devamlılığını sağlıyoruz bunu pekiştirmek için kullanabiliriz eğitimden önce hazırlamak için kullanabiliriz bu da harmanlanmış öğrenme ama senin de dediğin gibi hibrit öğrenme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yine tamamen e, bizim dediğimiz gibi ihtiyaçlara göre oluşturulur yani burada hedef kitlemizi çok iyi tanırız, analiz ederiz. Nelere ihtiyaçları vardır? İyi teknolojik yani teknolojik okur nedir ve dijital okur yazarlıkları nedir? Onu da iyi bilmek gerekiyor. Çünkü e, karşımızdaki herkes aynı dijital beceriye sahip değil. Yani şöyle düşünelim, e, belki çok komik bir örnek olacak ama. Mesela ilk online eğitimlere ve online toplantılara başladığımızda her birimiz çok zorlandık. Video konferans programlarını yönetmekte, kameramızı açmakta, sesimizi duyurmakta, hani "Sesim geliyor mu?" sorusu en sık sorduğumuz soruydu. Ama bugün çok daha rahat ilerliyoruz. İşte bunun gibi noktaları her zaman bu planlamalarda göz önünde bulundurursak o zaman e, iyi bir öğrenme modelini de uygulayabiliriz.
1: Güzel. Şenden şunu da öğrendim aslında. Bu harmanlanmış eğitim denen kavramı da öğrenmiş oldum. Hibrit dediğimiz olayda geçen hatta denk geldim bir firmada. Onlar bu şekilde bir grup vardı. İstanbul grubu buradaydı. Diğer grupları da şeyden bağlamışlardı. Normal online'dan bağlamışlardı. Mesela o da çok keyifli bir çalışma gibi görünüyordu en azından. Birinci bölümün sonuna geldik değerli dinleyiciler. İkinci bölümde neler konuşacağız? Biraz teaserını vereyim. Özellikle sürekli öğrenme felsefesiyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü kurumlar için çok çok önemli bu. Microlearning diye bir kavram var. Biraz onu konuşmak istiyorum. Çünkü dikkat düzeyimiz çok dağıldı. Ve öğrenilenlerin hayata aktarılmasıyla ilgili konuyu konuşmak istiyorum. Ama bu konular ikinci ve üçüncü bölümlerde konuşacağım. Aradan sonra, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese tekrar merhabalar SD Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ı hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının bugünkü konuğu DAS Akademi E-Öğrenme ve İş Geliştirme Müdürü Mona Aykul ile birlikte eğitim trendlerini konuşuyoruz. Çok keyifli bir konu özellikle Mona'nın deneyimleri ve gözlemleri çok önemli yeni yeni kavramları da konuşuyoruz aslında. Hayatımıza yeni giren bir olay bu e-learning olayı yeni giren derken hani en azından zamansal anlamda baktığımızda bir insan ömrüne baktığımızda gerçekten bir 10 yıl önceye bile döndüğümüzde hatta 5 yıl önceye bile döndüğümüzde bu kadar hayatımızın içinde yoktu fakat şu anda çok ciddi anlamda e-öğrenme olayı hayatımızın içinde. Şimdi bu bölümde biraz şey konuşmak istiyorum aslında. Kurumlara gittiğimde şunu görüyorum, özellikle liderlik programlarında da bu cümleyi çok duyuyorum. Sürekli öğrenme, sürekli öğrenme felsefesi. E bu ne demek? Kurumlar ve bireyler için neden önemli ya da sürekli öğrenmeler mi? E bir sana sormak isterim bu konunun felsefesini.
2: Yani şimdi sürekli öğrenme, ömür boyu öğrenme aslında burada Einstein'ın çok güzel bir lafı var, çok severim. Yani hani öğrenmeyi bıraktığınızda ölmeye başlarsınız aslında. Öğrenmek gerçekten ömür boyu süren bir şey. Yani bu illa bir bilgiyi öğrenmek ya da illa bir ders, bir konu öğrenmek değil. Hayatla ilgili de birçok şey öğreniyoruz ve bu deneyimlerimiz bizi zaten hani var eden şeyler. Şimdi bu işin felsefe tarafı ama bir de kavram olarak baktığımızda ömür boyu öğrenmek hangi yaşta olursak olalım, eğitim seviyemiz ne olursa olsun öğrenmenin sürdürülebilir bir yapı olduğunu savunur ve burada diyoruz ki biz farklı zamanlarda, farklı yerlerde bilmek için öğreniriz, yapmak için öğreniriz, bir şey olmak için öğreniriz ve birlikte yaşamak için öğreniriz. Bu dört kavram hani asıl ömür boyu öğrenmenin en önemli noktalarından biri diye düşünüyorum. O yüzden bir kurum içinde ömür boyu ya da uz- sürekli öğrenmek çok önemlidir. Çünkü bireyler geliştikçe çalıştıkları ortamlara sunacakları katkı değişir. Yeni gelişmeleri, yeni trendleri, yeni kavramları. hani Mesela şu anda e-learning kavramı var ve e-learning'in teknolojinin beraberinde getirdiği birçok yeni kavram var. Hani neleri konuşuyoruz? İşte sanal gerçekliği konuşuyorduk, metaverse'e geçiyoruz, blockchain'ler var, NFT'ler var. Yani birçok konu var. Her gün yeni bir kavram çıkıyor ve bunların her birine hakim olmalıyız ki kendi işimize de bunu dahil edip entegre edip daha iyi bir şekilde aktarabilirim Bir de kişisel olarak da ben öğrenmenin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani hani zihni geliştiriyor, yeni fırsatlar tanımamıza, oluşturmamıza, yeni fikirler yaratmamıza yardımcı oluyor. O yüzden kurumlarda da bu noktada hani bunu geliştirecek eğitimlerin veya bunu geliştirecek fırsatların tanınması gerektiğini düşünüyorum. Çok çok önemli çünkü.
1: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu kadar hızlı gelişme hem teknolojik anlamda hem de zihinsel anlamda bu kadar hızlı gelişmede zaten hani ben öğrendim demek hani ölmekte de eşler dediğim gibi Einstein'ın lofuyla aslında. Ben özellikle şeye gittiğimde de bakıyorum hani eğitimlere ya da işte seminerlere şey çok önemli diye düşünüyorum. Bu bir zihin yapısı aslında hani öğrenmek, öğrenme isteği daha doğrusu o zihin yapısını da kurumların geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii işin şu boyutu var aslında bir insanın dikkat etme süresi ya da odaklanma süresi kısıtlı ve dikkat aralığı da gittikçe azalıyor bu yapılan çalışmalarda. Hani çocuklar üzerinde özellikle daha da azaldığını görüyoruz dolayısıyla aslında burada bir kavram daha gidiyor yeni bir kavram diye düşünüyorum belki eskidir ama ben böyle 2-3 yıldır özellikle çok sık duyuyorum microlearning microlearning nedir neden buna ihtiyaç var önemli bir hale mi geldi yoksa ben mi çok sık duydum bir senden dinlemek isterim açıkçası
2: Yok aslında e, micro learning, hani var olan yeni yeni gelişen bir terim oldu. Buradaki nokta şu ki senin de, değindiğin şey dikkatlerin dağılması insanların çok fazla bilgiye maruz kalması. Yani bir taraftan dijitalde her şeye ulaşabiliyor olmak çok büyük bir zenginlik ama bazen de büyük denizde boğulmak diyorum ona çünkü hani Derya deniz bilgi var, fakat yeri geldiğinde de o bilginin altında boğulabiliyoruz. Hani bir tarayıcıya herhangi bir kavram yazdığınızda milyonlarca sayfa çıkıyor karşımıza. Microlearning aslında şöyle bir şeye hizmet ediyor. Ee, microlearning'de biz bilgi adı üstünde küçük küçük sınıflandırarak, yani daha basit ve sınırlı bir hedefe yönelik geliştiriyoruz. Şimdi bir konunun bütününü düşünelim. Mesela e-learning çok geniş bir konudur ve çok fazla bilgi aktarılması gereken bir konudur. Bunun teknolojik boyutu var, bunun antropoloji dediğimiz yani yetişkin eğitimi olan kısmı var, bunun gençlerle çalışıyorsak yani sayısızca örneği var, modeli var, teorisi var. Fakat microlearning bize şunu sağlıyor aslında, kısa ve öz olarak eğitici videoları videolarla daha doğrusu içeriğimize aktarmamıza yardımcı oluyor. Burada ne yapıyoruz mesela? Biz hani bütün dersi bir videoda kaydetmiyoruz da sadece belirli ihtiyaç duyulan kavram açıklamaları, örneklendirmeler, durum çalışmaları gibi konuları kısa kısa videolar şeklinde bir öğrenme platformuna entegre ediyoruz ve isteyen kişiler de böyle kısa sürelerde nasıl diyeyim, hap bilgiler gibi ama böyle iyi tasarlanmış hap bilgilerle bu bilgiye erişebiliyorlar. Mikro aslında bu. Yani belirli bir öğrenme hedefimiz var. Buna odaklanıyoruz ve bunu video bize özetlemiş bir halde sunuyor. Oradan da bilgiye erişebiliyoruz. Aslında çok keyifli bir şey. Özellikle dediğin gibi bu kadar dikkatimizin dağıldığı bir çağda ben çok yararlı olduğunu kendi adıma söyleyeyim. Benim de şu anda yeni bir kavramı öğrenmeye başlarken en sık tercih ettiğim öğrenme yöntemi oluyor. Yani ben önce bir konuyla ilgili mesela blockchain konusunda şu anda merak sardım ya da işte yapay zeka ile yapılan teknolojilere merak sarıyorum. Hani doğrudan o büyük makro konularına girmeden önce mikro learning ile sunulan içeriklere ulaşmaya çalışıyorum. Kısa kısa en azından bir bilgi sahibi olmam veya bir fikir sahibi olmam için o kaynaklardan yararlanıyorum.
1: Süper. Şimdi mikrolyonik yazdım. Tarayıcıya yazdım dedin ya yazdım ben. <gülüyor> 1 milyar 470 milyon tane şey çıktı. <gülüyor> i̇şte çıktı. <gülüyor>
2: İşte düşün, şimdi hangisini, hani hangisini referans alacaksın, hangisini baz alacaksın, evet. bilginin çok olması, ya yani bu da aslında birazcık bizim medya okuryazarlığımıza da ufak bir ne derler, değinecek bir nokta olabilir. Bunu da geliştirmek bir beceri artık bu çağda. Yani sadece bizim için değil, yeni yetişen gençler, yeni iş hayatına başlayan gençler için. Çünkü hep yeni kavramlar öğrenecekler ama burada hangisi, ...doğru bir mikro learning içeriği verir... ...ona da bak.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle... ...yani onu iyi analiz etmek lazım. Şu kavram olarak şu şeye girer mi... ...micro learning'e girer mi... ...mesela bir konuyu alıp bölmek... küçük parçalara... Ya bu,
2: evet. ...bu da micro learning olur mu? Tabii ki, tabii ki... ...zaten hani orada ne yapıyoruz biz... ...bir bütünü hani makro bir konumuz var... ...dedik ya e-learning... Bununla ilgili olan açıklamaları, hani 15-20-30 dakikalık videolar değil, kavramları nedir, nasıl uygulanır, hangi teoriler var, bu teorileri uygularken nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmamalıyız, çoklu ortam tasarımı gibi alt başlıkları kısa kısa videolar olarak da oluşturabiliriz. Burada önemli olan en önemli bilgiyi özetlemiş olmak, çok kısa bir ...süre dikkati çekmeye yönelik olması gerekiyor. Yani öyle bir içerik hazırlanmalı ki... ...çok kısa olmalı. Üç ya da beş dakikayı geçmemeli mesela. Mikro da oradan hmm. geliyor zaten kavram olarak. Yani böyle bizim hep dediğimiz kendi aramızda... ...işte Koray blended learning neydi dediğimde... ...işte ya bunu derste şu, şu şu yapılınca bu, bu, bu, bu blended harmanlanmış öğrenmedir... Gibi bir anlama çıkıyor aslında yani o kadar özet bir durum oluyor ve bu öğrenmeye çok büyük katkısı oluyor neden çünkü uzun süre sonra yani 10 dakikadan sonra insanlar 8 dakikadan sonra zaten bir öğrenenin dijital ortamdaki dikkati dağılır. Yani bu hani 2-2-4 bu hmm. ispatlanmış. Evet. Yani hani o yüzden 3 veya 5 dakika ile sınırlandırıyoruz biz genellikle böyle açıklamaları. İyi bir içerikte 3 veya 5 dakikada bölerek dediğin gibi e, mikro learninge gerçekleştirebilir.
1: Güzel bir aslında e, şeyi duydum senden. Sanki şöyle geliyor bana hani firmaların bir aslında kendi konularıyla ilgili bunu bu tip micro learning öğrenmelerini yapabilirler diye düşünüyorum. Hatta böyle birkaç tane de deneyimlediğim, gördüğüm firma var. Mesela kendi iş süreçlerini bile hani böyle microlearning alt başlıkları yapıp şey yapmışlar. Kendi kanallarını atmışlar. Şimdi ikinci bölümün bitmesine bir 3-4 üç, üç, dakikamız var. 2-3 dakikamız var hatta. Ama şunu sormak isterim. Senden en azından girizgahını yapalım. Şimdi öğrenilenlerin hayata aktarılması konusu var ya da davranışa dönüşmesi konusu var. Ya bazı eğitimler farkındalık yaratmak için veriliyor. Bazı eğitimler ise bu farkındalıktan sonra davranışa dönüşsün diye veriliyor. O da bunlar ayrı. Hani her eğitim illa davranışa dönüşecek diye bir kuralımız yok ama gerçek hayata aktarılabiliyor mu sence? Bunu üçüncü bölümde detaylı konuşacağız aslında. Kişiselleştirilmiş eğitim ya da return on investment'ın yani eğitimin geri dönüşü ama hani kısa bir girişgah yapalım istiyorum burada.
2: <gülüyor> yani Hayata aktarabiliyor muyuz? Aktarılıyor mu? Çok güzel bir soru. Şimdi ben bu düşünüyorum. Aslında aktarılabiliyor, ama yine tamamen kurgulanan öğretime bağlı, eğitime bağlı diye düşünüyorum. Buna fırsat tanıyacak, bunu call to action diyoruz. Yani ya, bir aksiyonu çağırırsak eğer ve uygulattırırsak, yani deneyimlediğimiz kendimizin yaptığı herhangi bir şeyi hayatımıza da dahil ediyoruz. Ama sadece pasif olarak dinlersek yani etkileşimde bulunulmazsa öğrenilen konuyla ilgili çok fazla hayata aktarılmıyor. Fakat bir uygulama yapıldığında Bireysel olarak bunu denediğimizde hayata aktarmak mümkün diye düşünüyorum. Ama onun da tabii üçüncü bölümde bahsedeceğimiz gibi belirli ince nüansları var onu yakalamak için. Onlardan bahsedebiliriz. Güzel.
1: Çünkü şöyle aslında bu soru çok temel bir soru. Son zamanlarda da böyle sosyal medyada hep görüyorum. Herkes birbirine böyle hani nasıl söyleyelim ince ince şey sokuşturuyor böyle laf. İşte... <gülüyor> Aynen işte eğitim <gülüyor> yararlı mı oluyor acaba? Yoksa işte bir tek nasıl böyle keyifli zaman geçirme aracına mı dönüştü? Bunun felsefi boyutu da var tabii. Yani sonuçta insanlar zaman ayırıyor oluyor ama birincisi bir kere kendileri isteyerek mi geliyor? Bu önemli. İkincisi öğrenmeyle ilgili hani biraz önce konuştuk ya sürekli öğrenme dedik. Öğrenmenin bir zihinsel yapısı var aslında. Yani onunla mı geliyorlar? Öğrenmeyi istettiler mi? Meyilliler mi? Zihin tabii. yapıları ne? Tutumları ne? Bu da önemli. Şimdi hani Şimdi bir adamı ya da kadını da zorla bir eğitime sokmuşsun. E, oradan şey bekleyemezsin. Davranış değişikliği zaten bekleyemezsin. Başta bir kendine ket vurmuş aslında. Bunların hepsini üçüncü bölümde konuşacağız. Bu çok önemli çünkü dünyada da bir problem aslında. Return of investment yani eğitimin geri dönüşümü. Ben bir maliyet vardım. Eğitim hazırladım. Ya da dışarıdan eğitim aldım. Aldığım sadece maliyet o değil aslında. Zaman maliyeti de var. Bir sürü kişiyi de oraya o eğitime sokuyorum örnek veriyorum. 3'er saatleri gidiyor. ve Fakat bu eğitim ne kadar yararlı oluyor bizim kurumumuz için ya da bireysel anlamda ne kadar yararlı oluyor? Davranışa dönüşüyor mu konusu? Hem Türkiye için hem de dünya için aslında ölçümleme problemlerinden bir tanesinin içinde barındırıyor. Ama bunları üçüncü bölümde konuşacağız. Üçüncü bölümde bir de şey konuşmak istiyorum bunu. Kişiselleştirilmiş eğitimden bahsediyoruz bu sıralarda. Yani eğitimin kişilere özel kurgulanması bir de bunu soracağım sana. o hepsi üçüncü bölümde. Değerli dinleyiciler kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam
0: edin. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Herkese tekrar merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan ben Kona hazırlayıp sunduğu Satış
1: 4.0 Dünyası programımın bugünkü konuğu DAS Akademi E-Öğrenme ve İş Geliştirme Müdürü Mona Aykul ile birlikte eğitim trendlerini konuşuyoruz eğitim teknolojilerini konuşuyoruz, yeni gelişmeleri konuşuyoruz. Çok keyifli bir program. İlk iki bölümde özellikle kavramlar üzerinde konuştuk. E-öğrenmeyi konuştuk, hibrit modelleri konuştuk, sürekli öğrenmeyi konuştuk. Mikro learning nedir bunu konuştuk. Şimdi bu bölümde biraz return of investment ya da öğrenilenler hayata geçiyor mu? Hayata nasıl aktarılıyor? Ya da hayata aktarılmak zorunda mıyız? O da ayrı bir konu tabii. Çünkü bazı eğitimlerde aslında farkındalık yaratmak üzerine kurgulanan eğitimler. Burada girizgahını yapmıştık ikinci bölümde. Bu bölümde de biraz daha hani detaylı konuşalım isterim. Bununla ilgili senin bildiğin araçlar var mıdır ya da nasıl ölçümleniyor? Biraz bunu duymak isterim senden.
2: Öğrenilenler hayata aktarılıyor mu? Aktarılır mı? Nasıl aktarılır diye sorarsan aslında şöyle yine... Dediğim gibi bir tasarım yapıyoruz. Yani biz bir eğitim tasarlarken mutlaka belli başlı noktalarımız var. Bir konumuz var. Biz bu konuda uzmanlaşmış, bu konuda bilgi sahibi olan bir kişi olarak karşımızda bu konu hakkında bilgi almak isteyen veya bilgi almaları gerektiği düşünülen kişilere eğitim veriyoruz. Şimdi burada çok ince bir fark var. İsteyen kişi zaten bu bilgiye erişmek için burada sizin eğitimlerinize katılır ve bunu hayatına aktarmaya hazırdır. Ama bir de kurumsal eğitimlerde şöyle bir durumumuz oluyor. Farklı Kişiler farklı öğrenme geçmişlerine, farklı öğrenme stillerine bağlı kişiler de aynı eğitime katılıyor. Ne yapacağız? Her bir eğitime katılan kişi için farklı bir program yapamayacağımıza göre biz burada ihtiyaç analizi ve hedef kitle analizi dediğimiz analizler yaparız. Genellikle özellikle e-öğrenme ortamlarında bu çok can alıcı bir noktadır. Çünkü bu analizleri yaptığınız zaman geliştireceğiniz içerik gerçekten bilgiyi aktarmanıza yardımcı olacağı gibi bir de uygulamaya yani hayata geçirilmesine de yardımcı olur. Şimdi biz burada ne yapıyoruz mesela hedef kitle analizinde işte kimler eğitimimize katılıyor? İşte bilgileri, ön bilgileri var mı? Ya da bilgi düzeyleri nedir? Hangi konular daha çok ilgilerini çekiyor gibi kavramlara odaklanırız. İhtiyaç analizinde de yine konumuzla ilgili ne kadar bilgileri var ve ne kadar bilgi aktarmalıyız? ve nasıl bunu o kişinin kendi spesifik ya da o grubun kendi spesifik ihtiyaçlarına göre tasarlarız diye sorular sorarız. O zaman uygulamaya geçirmek çok daha önemli. Yani eğitimleri tasarlarken de artık hem bu teknolojideki gelişmeleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü artık öğrenme stilleri de değişti. Hani ilk bölümlerde konuştuğumuz gibi hibrit bir öğrenme ortamı olabilir, yüz yüze olabilir, online olabilir. Her birinin kendine göre bir ihtiyacı var. Burada buna dikkat edersek eğer o zaman uygulamaya geçiyoruz. Yani basit bir örnekle bana anlatacak olursam ben bir e-learning konusunu diyelim ki zaten halihazırda hazırda teknolojiyle uğraşan bir şirket bir kurumla çalışırken başka bir içerik ve uygulama denemeleri işte durum çalışmaları yaparım ama hani Dijital sektörden çok uzak olan bir sektöre yönelik bir eğitim tasarlarken de o zaman onların ihtiyaçlarına göre belki daha temel bilgileri de kapsayan eğitimler hazırlayabilirim. Bahsettiğimiz micro learning gibi araçlardan faydalanabilirim, yöntemlerden faydalanabilirim. E-öğrenme ortamında bilgi aktarıp daha sonrasında eğitim ortamında yüz yüze buluşabilirim. Biz buna ters yüz edilmiş eğitim diyoruz mesela. Önceden veriyoruz bilgiyi. İşte hap bilgileri mikro learning şeklinde. Sonra birazcık konular hakkında fikir sahibi olan katılımcılar da eğitimimize katılabilir. Gibi gibi hani bunun bir sürü böyle örneği var. Dolayısıyla soruna hani eğer cümle cevap verecek olursak, uygulamaya aktarılabiliyor, hayata aktarılabiliyor öğrenilen konu. Fakat burada tabii eğitimin tasarımı çok çok önemli diye düşünüyorum.
1: Burada senden bir şey duydum. Tam onu soracaktım aslında bu bölümde de kişiselleştirme dedin ya da Hı-hı. şöyle dedin aslında. Hedef kitleyi tanıma dedim. Bu eğitimler ne kadar kişiselleştirilebilir? Veyahut da burada hani trendleri, teknolojileri konuşuyoruz ya. Bana özel yani gerçekten bir tek Kore'ye özel bir konu anlatımı olabilir mi ya da böyle bir sistem var mı biliyor musun bir onu sormak <gülüyor> isterim sana
2: Ya aslında öyle sistemler var şimdi e öğrenme platformlarında biz buna modülleştirme diyoruz. Yani mo- öyle bir modül geliştiririm ki şimdi benim analiz kısmı dediğim... Kurumdan kişilere dair, eğitime katılacak olan kişilere dair alacağım bilgilerdir. Yani oyunlaştırmada da yaparız ya, mutlaka bir hedef kitleyi analiz Hı-hı. ederiz. Oyuncu tiplerini anlamaya çalışırız. İşte nasıl bir oyunlaştırma tarzı veya stratejisi geliştireceğimize karar veririz orada. Burada ise ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde kişilerin ne kadar onlar hakkında bilgi toplayabilirsek bunu kişiselleştirilmiş bir diyelim ki bir sayfa olarak düşünelim. Ben seni örnek vereyim. Ben bir grupla eğitim yapıyorum. Koray İnan var ve onun işte teknolojik bilgisi bu. Konuyla ilgisi bu. işte geçmişinde şu şu şu konuları çalışmış. Bu bu bu bilgileri biliyor. Soruları ufak bir ankette sana dair bilgiler elde ediyorum. Ve ben öyle bir sistem geliştirebilirim ki e-learning buna izin veriyor. Sana özel bir modül öğrenme içeriklerinden, sana özel bir modül oluşturup sadece sistemin içerisinde sana açık bir şekilde bunu sunabiliyorum. Yani biz şu anda mesela o şekilde çalışıyoruz. Yani bu şekilde öğrencilere yabancı dil öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş tarafı var. Zaten teknolojinin güzel tarafı o. Çünkü ben belki yüz yüze ortamda o kişinin bireysel ihtiyacını tam anlamayabilirim. Tam bunu fark edip oraya müdahale edemeyebilirim. Ama bu analizler sayesinde dijital ortamda o takviyeyi veya o desteği sağlama şansımda oluyor. O yüzden kişiselleştirilmiş e, eğitim o anlamda çok e, verimli olabiliyor e-learning'de özellikle. Zaman kazanıyorsunuz ve sadece sana özel ya da kişiye özelde bir eğitim içeriği var olan Learning Nuggets diyoruz biz aslında onlara. Learn Nuggets hani böyle ufaktır ya böyle hap gibi diyoruz. Onları o modülün içerisine dahil ederek yapılabilir yani. Çok da güzel olur.
1: Bunun için ama bahsettiğin gibi önceden bu hedefi analiz etmek lazım. Burada test falan mı kullanıyoruz yani araç olarak? Mesela bir örnek veriyorum bir test gönderip o testteki bilgilerini alıp Belki evet. bir şey ya da dört gruba falan mı ayırıyoruz? Nasıl yapılıyor bu?
2: Şöyle yapıyoruz. Anket düzenliyoruz genellikle. Böyle hani en kolay yöntemi anket geliştirmek oluyor böyle bir durumda. Bu tamamen işte bir demografik bilgilerimizi, hani bizim kişisel bilgilerimizi, birazcık kişisel ihtiyaçlarımızı bir birey olarak bireylerden onu topluyoruz. Hani mesela diyelim ki ben oyunlaştırma konusunda bir eğitim vereceksem, kişinin bu kavramı duyup duymadığını buna ilgisi olup olmadığını hani bu konuda bu eğitimde elde etmek istediği bilgilerin ne olduğunu ya da hedeflerinin ne olduğu gibi bilgileri alıyoruz. Bunları kodluyoruz. Diyoruz ki hani işte grubumuzda 5 kişi daha önce bu kavramı hiç duymamıştır. Zaten kişilerin bilgileri oluyor ve bu doğrultuda aslında personelar geliştirip o personeller üzerinden de modülleri buna yönelik hazırlayıp bunu illa hani bir kişi bazında düşünmemize de gerek yok. Seviye seviyede düşünebiliriz. A1 başlangıç, A2 başlangıcın biraz ilerisinde, B1, B2 gibi de böyle seviyeleri dönüştürüp o zaman kişiselleştirilmiş o gruplara uygun eşleştirmeleri de gerçekleştirebiliriz. Ama dediğin gibi yani oradaki testin içeriğindeki sorular tamamen bizim bu analizimize e, hizmet edecek sorular olmalı.
1: Bence zaten kurgu bu şekilde olmalı diye düşünüyorum ama tabii yüz yüze eğitimlerde biraz zor bunu yapmak ama online'da çok rahatlıkla yapılabilir diye düşünüyorum. Modüller dediğin gibi geliştirilir. O modüller bazıları işte A1 A2, B1, B2 olabilir. Bence çok keyifli de olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de Tabii işin banteli var aslında kurumlar için Hı-hı. özellikle biraz aslında kısmen bahsettik ama Hı-hı. bireyin geri dönüşü var. Yani bir maliyet veriyor firma veyahut da şöyle söyleyeyim firmada bu maliyeti verebilir bütçeyi verebilir veyahut da ben birey olarak mesela üniversiteye gidiyorum aynı şey aslında bir şey fark etmiyor. Ben de bir maliyet zaman ve bütçe harcıyorum geri dönüşü e, kurumlar için de böyle mesela zaman ve bütçe harcıyorlar geri dönüşü. Bu nasıl ölçülüyor şeyde dünyada e, ve Türkiye'de neler yapılıyor bununla ilgili?
2: Maliyet yani hani bu maliyet ve yatırım kısmına baktığımızda yani yatırımın getirisi diyoruz ya biz aslında ona hani oradaki Abi. yaptığımız yatırımın Abi. hani getirisinde şöyle bakabiliyoruz yani ben e-learning tarafından hani bunu diyeyim çünkü benim gerçekten sayısalım çok <gülüyor> kötüdür böyle yatırım kısmı <gülüyor> bende hiç oturmuyor ama tek öğrendiğim bir şey var çok bu instructional design öğrenirken sevgili danışmanım beni o konuda çok eğitti diyelim. Şimdi ne geliştirirsek geliştirelim e-learning'de ya da öğrenmeye dair buradaki amacımız bizim karşımızdaki kullanıcının bir hayatını kolaylaştırmak, bir konuda bilgi sahibi bir okur yazarlık kazandırıp bilgi sahibi yapmak ve onu kurumunu bu okur yazarlık ya da bu farkındalık ve eğitimle kurumuna katkıda bulunması. Bu bir eğitim kurumu da olsa, bu bir şirket de olsa aynı şekilde hani bir o ne derler o döngüyü oluşturması için bu eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla ben eğitimin aslında çok ciddi anlamda doğru planlandığında kurumun yatırım yaptığı kadar bunun getirisini de alabileceğini Düşünüyorum. Ama ne zaman gerçekten ihtiyaç duyulan bir eğitim sunulduğunda yani şimdi çok sık rastladığımız bir şeydir bu özel sektörde. Katılımcılara sormadan doğrudan belli konular hakkında eğitimler sunulur ya da mecbur tutulur bazen değil mi? Şimdi bir insanın isteği yok ise o eğitimdeki yatırım yanlış bir yatırım oluyor. Çünkü biz eğer o insanların ihtiyaçlarına veya ilgi duydukları konulara yönelik bir eğitim sunmaz isek o zaman bunu uygulamaya dönüştürmesi, bu eğitimde edindiği bilgileri iş hayatına veya hayatına aktarması mümkün değilse o zaman bu doğru bir yatırım olmamış olur. Olmayan matematiğimle ben bunu çözmüştür Eminim ki <gülüyor> şirketler de bunu düşünüyordur. Yani bazen şu kısmı hep unutuyoruz. Biz bunu eğitimde hep savunuyoruz. Artık işbirliği var. Bir kişi belirlemiyor sınıfta mesela öğrencilerle öğrencilerin görüşlerini alıp kendi eğitimlerimizin içeriğini de dönüştürmeye başladık. Üniversitelerde ben yıllarca üniversitede gerçekten çektiğim eğitim videosundan verdiğim derse kadar her, her sene öğrencilere bir dönemin sonunda ya da belli ara sorularla hani memnuniyetlerine, ilgilerine uygun olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordum. Aynı şeyi son zamanda eğitimlerde de çok yapmaya başladım. Çünkü o geri bildirim, orada çok önemli ve burada bizim bir hedef kitlemiz var ve biz bu hedef kitleye yere geldiğinde çok büyük bir maliyetli eğitimler sunuyoruz ama verdiğimiz eğitim onların ihtiyacı olan eğitimi işte o döngüyü iyi ayarlamak gerekiyor orada bir profesyonel tasarım yani eğitim birimi ile çalışmak çok önemli. Kurumların çok iyi. Ben hani birçok kurumla da işbirliği yapıyorum, tanışıyorum, çalışıyorum. O yüzden hani çok güzel eğitim ekibi var ve orada da önemli olan şey bence e, tamamen o eğitimin Uygunluğunu, ihtiyaca bağlılığı yani ihtiyaca ne kadar uygun, eğitimin konusu, hedef kitleye ne kadar uygun ve bu tüm tasarım yapılırken yani öğretim hesaplanırken ve ayarlanırken gerçekten çıktısı bize ne sağlayacak? Bir örnek vermek gerekirse ben ne zaman eğitmen olmaya karar verdim? Katıldığım bir eğitimde, zorunlu tutulduğum bir eğitimde çok yıllar önce bir kurumda. Bana kendi çamaşır deterjanımı yapmayı öğretmek için bir kişi geldi. Bir buçuk saat. Şimdi bu çok güzel bir şey. Yani sürdürülebilirlik anlamında, ekoloji anlamında çok hoş bir konu olabilir. Fakat benim bir çalışan olarak gerçekten ilgi duyduğum bir konu değildi. Yani hani ne ona ayıracak vaktim, ne ilgi İlgim vardı o dönemde. Ve bir buçuk saat boyunca biz 250 kişi bu eğitime katılmak zorunda kaldık. Akşam yorgun, argın. Şimdi buraya bir maliyet harcandı. Eğitmen için harcandı, eğitimin kendisi için harcandı. 250 kişinin iş gücü maliyeti var. Bir de bunları da hesaplamak lazım. Bulunduğumuz ortam. Hani bunların her biri birer kalem ve topladığınızda çok ciddi bir şey oluyor. Şimdi bize sorulsaydı eğer orada bu eğitime gerçekten ihtiyaç duyuyor muyuz ya da böyle bir eğitim almak ister misiniz belki 150 kişi ya da 125 kişi evet istiyoruz demiş olacaktı ve çok keyif olarak o eğitime katılacaktı ama geri kalan 125 kişi belki o sırada ya evinde dinlenerek ertesi günü eğitimine bir şekilde kendini geliştirmeye devam edecekti ya da o tatsız durumu yaşamayacaktı. Bu, bunu analiz etmek bence çok çok önemli. O yüzden ben o noktada hani maliyetler ve e, yani o maliyetin size kurum olarak getireceği noktada hassas bir analize ihtiyaç duyulduğunu savunuyorum. Bunu eğitimlere sunmadan önce yapmak da mümkün. O zaman da zaten o eğitim kültürü kurum içinde de gelişiyor. Yani insanlar bu sefer ya e, yöneticilerine dönüp ve ben aslında mesela Metaverse konusunu gerçekten merak ediyorum ve bizim işimizle bunun bir bağlantısı kurulabilir mi? Bunu e, kapsayan bir eğitim almak istiyorum diyebilirler. Bu geri bildirimleri ya da bu ihtiyaçları, talepleri toplamak da bence burada çok önemli bir nokta.
1: Süper. Şunu duydum, bence çok önemli. Aslında çok bütünsel bir bakış açısıyla şunu söyledin. Eğitimden öncesine gittim bir kere ihtiyaç analizi yapılmalı dedim. İhtiyaç analizi ile birlikte aslında kişilerin ihtiyaçları çıkıyor. Oradan bir istek de çıkıyor. Yani ne, ne istiyorum ben kısmı çıkıyor. Eğitim alınıyor. Bu eğitimle ilgili de geri dönüşlerin mutlaka alınması lazım dedim. Özellikle memnuniyet anketleri veyahut da farklı türde anketler yapılabilir dedim. Bunlarla birlikte aslında bir eğitimin geri dönüşü. En azından elimizdeki araçlarla bu şekilde ölçülebilir dedin. Ben de kesinlikle katılıyorum aslında. bu Özellikle bu kurgu çok önemli. Yani ihtiyaç analizi çok önemli. Çünkü oradan da istekli kişilerin geliyor olması lazım eğitime. Öğrenmeye hazır kişilerin geliyor olması lazım. Bunu üçüncü bölümde aslında süresini bitirmek üzereyiz. İyi ki geldin. İyi ki bilgilerini bizlerle paylaştın. Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Davet ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Süpersin. Evet değerli dinleyiciler bugün de e-learning ile ilgili ve eğitim trendleri ile ilgili süper bilgiler aldık. Haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.